0: Buen día. Buen día, chicos. Tommy. Buen día. Buen día, Nacho.
1: Buen día, gracias por saludarte.
0: Bien, esto es Retrogrades. Tenemos un mail que es retrogrades.podcast.gmail.com. Pueden escribirnos ahí para quejarse de lo que sea. Y hoy vamos a hablar de una frase que está en el aire hace mucho tiempo. Se repite por, por todos lados y es como, en parte, una suerte de perogrullada ya. O al menos quienes la repiten lo toman como si fuese una verdad de perogrullo. Algo que cualquier persona informada debería aceptar, que es que todo es política. ¿Todo es política realmente? Esa es la, la pregunta hoy. En lo inmediato es una afirmación que plantea una pregunta por el todo y por lo político, y que tiene una generalidad que por lo pronto resuena con lo que pueden decir, por ejemplo, algunos científicos ¿no? que dicen todo es genética o todo es eh, animal, es decir, en última instancia nuestra conducta está regida por instintos naturales o lo que pueden decir también ciertos eh, economistas de un lado u otro, de izquierda o derecha, que es todo es económico. Entonces inmediatamente la generalidad de la frase ya despierta algunas sospechas como para decir no es una perogrullada o en todo caso se riñe inmediatamente con otras frases que son igualmente obvias para quienes la dicen. Lo cierto es que ninguna es obvia para nosotros. También pone en juego algo de lo público y de lo privado, ¿no? En el sentido de que todo es político inmediatamente apunta a que es político aquello que uno no pensaba que lo fuere, que es como una forma de decir es público aquello que uno pensaba que era privado. Y también creo poner en juego algo de la teoría y la práctica, en el sentido de que no se trata solamente de hacer política desde un pensamiento de la política, sino también en la acción, e incluso en la acción mínima, en la acción más insignificante, etcétera etcétera Pero todo esto será visto después de que escuchen, inevitablemente, esta cortina que viene a continuación. Bueno, decíamos, todo es política, o más bien preguntábamos, todo es política. Y lo primero que pensaba es algo que se habló en otro tema aquí, a raíz de la descentralización, y la idea de un proyecto moderno de la política, o más bien un proyecto de centralización y de ordenamiento eh, de la política, y eh, en la forma, obviamente, de eventualmente del totalitarismo, de un ordenamiento minucioso de la vida en común, que incluso llega hasta la legislación de las costumbres y demás, que justamente conciben todo como político, es decir, como todo es pensable o, o pertinente para el orden político, por lo tanto tiene que ser legislado, controlado, etcétera etcétera Pensaba a raíz de esto que quizás la frase todo es política solo es pensable desde la modernidad o a partir de la modernidad en la medida en que se ve en el individuo o se cree encontrar en el individuo algún tipo de eficacia de la acción ¿no? Digamos como un sujeto que pueda participar en la política desde su acción más, más mínima o demás es decir, decir todo es política en, no sé a un jornalero medieval quizás no tenía mucho sentido uno podría decir, sí, tiene sentido en la medida en que todo aquello digamos, que forma parte de su mundo está determinado desde arriba por la política. Pero se perdería el otro sentido de la frase, que creo es el, no sé si el principal, pero ciertamente igualmente importante, que es que lo que uno no, no habitualmente entiende como político es efectivamente político. Por otro lado, lo que inmediatamente me suscita a mí la, la, la frase y esto a partir de un texto de Nancy y Butor sobre la democracia, lo que me pregunto es si eso quiere decir que todo otro orden se resuelve en lo político, o el sentido de todo otro orden es eminentemente y finalmente político. ¿A qué me refiero? El sentido último del arte, por ejemplo. ¿Es político? ¿Se lee desde la política? ¿O el sentido del de amor o de la amistad? El hecho, de, por ejemplo, de que yo amo a, a mis padres, a mi familia, de que hay ritos en torno a eso, de que el horizonte, por ejemplo, de la muerte en, en ese orden, tiene también obviamente su propio rito, además el afecto que yo eh, tengo, el amor que tengo por mis amigos y por mi familia, etcétera, etcétera. Eso, en última instancia, es algo de orden político, es decir, eso es el, el, finalmente eh, lo político, porque si no lo es, entonces no todo es político, y estamos hablando de cosas no, no poco importantes, ¿sí? estamos hablando de, de órdenes de, de importancia capital en la vida de cualquiera, y si la política no determina hasta en, en última instancia esos órdenes, entonces no todo es político. Es decir, hay un orden o varios órdenes en la vida sumamente importantes, donde la política, en todo caso, en ese caso, no entraría, o en todo caso, si entra tangencialmente, bien, pero no, no puede adjudicarse
2: un todo. Sí, bueno, la pregunta ahí, creo tal como la planteas vos, es si hay una, una fuera, ¿no?, de lo político, una exterioridad. Pero, a ver, para hacerse esa pregunta, como decías al principio, primero hay, habría que definir este, los términos, corriendo el riesgo de, de, de sonar y de ser analítico, ¿no? Pero, ¿de, de qué se habla cuando se habla de, de que todo es político? ¿Cómo se entiende? Eh, bueno, el todo habría que precisarlo, quizá, pero se sobreentiende que es... es, es Todas las prácticas, todos los hábitos, todos los espacios, este, todos los dominios, ¿no? Pero política. Yo creo que en general hay ahí una equivalencia entre política y poder, ¿no? Cuando se dice todo es político, no se refiere a que todo está sometido a un poder central como puede ser la monarquía absoluta o el de los totalitarismos del siglo XX. Se refiere, creo, se quiere referir a, a un poder no necesariamente central, no necesariamente centralizado, que regula este, o da forma a, a las prácticas. Y en particular, como decías vos en la presentación, aquellas prácticas que en principio creemos escindidas de lo político o, o exteriores al poder. Al poder. Uso poder y no político porque quiero, digamos, tomar, tomar el vocabulario o los sobreentendidos de, de esta frase que, que circula, como dijiste vos, en, en la opinión pública. Entonces digo, justamente vos hablabas de la muerte, Hablabas de, del matrimonio, de los ritos. Bueno, todos estos ritos que se quieren este, exteriores a lo político estarían, en cambio, no sujetos a este, prácticas, procedimientos este, del poder. Quiero hacer énfasis en poder, no en, 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 en la centralidad que se le otorga al poder y un poder descentrado eh, ante el cual no habría exterioridad. ¿No? De acuerdo a la frase, no estoy diciendo lo que yo opino. No, no, no está bien, está bien. De todos modos repetiría la pregunta en el sentido de,
0: el sentido último de todos esos eh, de todas esas formas de todos esos ámbitos o órdenes o dimensiones de la vida ¿es efectivamente el del poder o los excede? Es cierto lo que decís que se, se, se tiende a equiparar política con poder y desde ese punto de vista también política con una acción para jugar, para disputar el poder, ¿no? para reconfigurar si se quiere la forma actual en la cual están estructuradas las cosas. Y creo yo también que quizás malamente, con respecto a esto que vos decís, debería ser un poder descentrado, concebido como un poder como casi sin agencia, en el sentido de perdido en una urdimbre ¿no? de, de tensiones y y de núcleos que aparecen o desaparecen, y de prácticas y demás, se tiende a pensar
2: eso de una manera muchísimo más concreta.
0: Por ejemplo. Eh, sí, yo, si Vos hablas de la
2: muerte, por ejemplo, ¿no? Bueno, los espacios en que se muere, digamos, es un lugar común, ¿no? Digamos, el modo en que se moría en, en la Edad Media, este, el modo en que se muere en civilizaciones eh, no occidentales, digamos así, no es el modo en que se muere en los hospitales de la medicina moderna, de las ciudades modernas, de los estados modernos. Sí. Digo, para, para, para hacer esa concesión, ahora, a la vez, la sola, la sola distinción, la sola centralidad de la pregunta en torno de la muerte, de la locura, de la sexualidad, que por poner los tópicos eh, no habla, yo creo, de una justamente de una, de una exterioridad. ¿no? De, 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 no, no de algo que se define como dijiste vos, desde lo político, desde el poder, sino ante el poder. Pero ahora ese ante el poder lo hace político, pero también lo hace exterior a lo
1: político. Sí, eh, a mí me eh, hay varias virtudes en la presentación que hizo Ale, pero me parece que una de ellas es que me gustaría transitar eso, antes de ir al tema del poder, no para eludirlo, pero él dio un paso atrás hacia la modernidad y dijo esto no es un devenir de lo moderno, eh, de alguna manera, no se podría presentar esta pregunta antes. Y, me parece, y ahí lo, lo asociaste con el tema de, de la eficacia de, un, de una acción, del individuo, del sujeto. Y yo creo que algo de eso tiene que ver. ¿A qué me refiero con esto? Primer punto. Me parece que es una conformación histórica esta pregunta, no si, si todo es político, que es resultado de una voluntad que es esclarecida se puede presentar a sí misma también la totalidad del mundo como una representación que puede, de una u otra manera, no solamente pensar y modificar, sino que también la reconoce como si fuese, de una manera histórica y como también como algo que puede, que puede de alguna manera, eh, sí, ser eh, maleable, ¿no? puede ser de otro modo. Quiero ser lo más claro posible en esto. Lukács se da cuenta, en Hegel y en Marx, esta cosa de la ontología de lo social. Es decir, que lo, en lo social hay una ontología. Y si hay una ontología, de alguna manera hay eh, de alguna manera una representación de eso. Por lo tanto, cuando se extiende de esa manera el espacio de la representación, y si lo político moderno está asociado a la representación, de repente todas las conformaciones humanas pasan a ser conformaciones de lo público o posibles conformaciones de lo público. Ante ese estado de situación. Perdón,
0: perdón, solamente quiero aclarar lo que, lo que estás diciendo. Es decir, digamos, la vida en común pasa a estar representada, justamente conceptualizada como un todo, y desde ahí uno puede justamente eh, conceptualizar la acción que uno puede ejercer dentro de esa totalidad que uno tiene frente a sí, en, en, en el modo de una explicación, etc.
1: Exactamente, y hay un ante sí, es decir, hay un sujeto que se representa eso y que de alguna manera está penetrado también por esas mismas representaciones, o sea, está conformado por esa misma representación, en ese doble juego. No es un sujeto ajeno, digamos, trascendental en términos kantianos, sino que está implicado también por esas conformaciones, y ahí viene quizás el concepto de ideología, que también es un antecedente, de esta idea de que todo es político. Porque yo pensaba en eh, la muerte, ¿no? el amor, y pensaba justamente en un devenir de este pensamiento moderno en la praxis revolucionaria que comienza a codificar, que esa es el, el, la primera eh, crítica como totalitaria de las prácticas que empiezan a ver, bueno, cómo, de qué manera no sé, los militantes podían no tener relaciones entre ellos porque ellos iban contra de la causa. Entonces ahí se politiza el amor, se politiza la muerte, además del sacrificio y toda esa discursividad que aparece con, también como espacio de lo político antes de que sea esta forma del poder y de la crítica, digamos, si estoy en un estado anterior, es el estado, si vos querés, del devenir del pensamiento de la ideología marxista, o sea, del de, concepto de ideología en el marxismo, eso quise decir, y eh, el después se sigue en devenir en términos del poder, que creo que hoy se retoma de, también con algo de, de esa impronta moderna, por eso me parece que no es, eh, espero no haber sido muy farragoso o muy...
0: Too late. <ríe> bueno,
1: <ríe> se puede siempre borrar todo esto, eh, pero me parece que ahí me parece que hay un punto que a mí me resulta muy interesante de empezar a pensar esta frase, más allá del estado dado, genera esa diferencia a través de esa distancia, desde lo moderno, pero también pensado antes de lo moderno, como estaban diciendo también Tommy, de tratar de pensar, digamos, que acá hay una, una conformación de lo, de lo público, de lo político, que es la conformación de la representación, de decir, bueno, todo está expuesto, todo está expuesto afuera de sí, ¿no?
0: Sí, dentro, dentro de esa... Dentro de la totalidad como, como representación, yo no sé si la, el, el trueque entre política y poder de alguna manera quiere, no sé si trascender la representación o en todo caso complicarla en, en la medida en que termina deslocalizando lo político. no Es decir, y, y, y justamente esta idea de que todo es político, de que, de que uno puede o, o incluso debe porque creo que Todo es Política esconde ciertamente una, una exhortación, termina como totalizándola aún más, en el sentido de que lo político ya no es nítido, está, está enturbiado, si se quiere, por la descentralización del, del poder y demás. Y por otro lado, quería señalar yo un eh, lo que yo percibo como cierta contradicción, si se quiere, en quienes, quienes tienden a, a repetir esta frase, que es una linealidad en la concepción del poder. O sea, así como está desdibujado, por otro lado, está bastante claro <ríe> por un lado los problemas y por otro lado el tipo de acción a, a tomar. Es decir, vamos a revertir la, la estructura que, que pesa sobre nosotros o la, la, la forma en la que están determinadas las cosas y la vamos a revertir cambiando nuestra conducta, dejando de satisfacer las expectativas, revertiendo las expectativas, ocupando nuevos espacios, haciendo nuevas acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, ahí creo que la frase se tradiciona a sí misma en la medida en que quiera entender el poder de una manera, entre comillas, compleja y descentrada y demás. Por otro lado, me preguntaba, ¿Quién vive realmente de acuerdo a un eslogan de ese tipo? De acuerdo a una, a una premisa así. En la medida en que, creo de vuelta, eh, eh, implica una exhortación a hacerse cargo de que todo es política y por lo tanto somos responsables de nuestras acciones, de lo que nuestras acciones representan para el bien común, para, el bien común, perdón, para la vida en común, y responsables de, de la conciencia que tenemos del hecho de estar determinados políticamente o por el poder o por lo que se quiera decir, es decir ¿qué efectividad puede real, puede tener una frase de ese tipo en, en la acción de cada uno? Es decir ¿es posible pensar que esa frase pueda llegar a tener alguna realidad para nosotros? ¿vivir como si todo fuera política y regir cada acto nuestro, de acuerdo a una mentada vida en común, sobre la que tenemos inmediatamente, en todo momento, en, en lo privado, incluso en, lo, aquí, en, en los lugares donde
2: nadie nos ve, una responsabilidad? Yo, a ver, me parece pertinente lo que decís, eh, pero corre, el digamos, por un lado es un argumento a dominem, ¿no? Digo, el hecho, digamos, que quienes enuncian lo que enuncian, se rijan o no por lo que enuncian, no, 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 no mancilla. Su enunciado, ¿no?
0: Perdón, bueno, no, no es un argumento a dominem es una pregunta sobre el enunciado. No importa, no importa quién lo diga. Es decir, ¿es pensable realmente? Digamos, ¿Tiene sentido la, la
2: frase? ¿Puede tener sentido? Yo imagino que ha sido pensable en, la, en las comunas, por ejemplo, en las comunas eh, comunistas, valga la, la reiteración. Este, Habrán sucedido cosas de, de ese tipo, los kibbutz, quizá también. Eh, habrá habido una politización o en la secta, sin ir más lejos, ¿no? este, una politización de lo privado y de, y de la vida sexual. Incluso. Ahora, que eso haya sido empíricamente así o no, me parece secundario. Lo que sí me preguntaba es esto que decía antes, que no sé si, si, si les pareció desatinado porque no lo tomaron, pero digo, esta, esta distinción entre la idea de que todo se define al interior de lo político, desde lo político, y la idea de que todo se define en todo caso, si es que ante lo político, ¿no? El amor, la muerte, digamos, que puedan estar determinadas el amor, la muerte, la amistad políticamente, no quiere decir que sean, en efecto, acontecimientos apropiables por lo político. Y yo, y con esto termino, ¿no? Pensaba en el, en el melodrama como forma eh, narrativa y la imposibilidad del amor en el melodrama. ¿No? Esa imposibilidad del amor en los relatos melodramáticos está determinada en general, políticamente, ¿no? Qué sé yo, Romeo y Julieta o Titanic o cualquier película de Douglas Sirk, ¿no? Digo, en general, el amor es imposible producto de un estado de cosas políticamente injusto, por decir así, ¿no? Eh, producto de algún tipo de opresión, si se quiere, incluso. Ahora, que el amor sea imposible producto de ese estado de cosas no lo hace interior a lo político, sino al contrario, exterior, ¿no? Hay algo ahí, hay un, hay un secreto, de hecho, en el melodrama, ¿no? Hay, un, hay una pasión que se define por fuera de lo político. A
0: ver, una primera aclaración sería, con la imposibilidad del amor, te referís a una imposibilidad primera, porque no necesariamente así, por ejemplo, en las películas de Douglas Erk, muchas terminan eh, con el amor consumado, sí, sí, de la sí, mejor sí, sí, manera, sí, bien. conciliando totalmente los, los, eh, el problema, es decir, cerrando, cerrando la, la dificultad. Pero al, al margen de eso, cuando decís que estén determinados políticamente la amistad y demás, por un lado, ok, si, si lo querés decir así, eso vendría a responder la pregunta que, que yo hacía al principio, que es, no todo es política, entonces, digamos, pierde efectividad la frase o en todo caso eh, queda circunscrita, delimitada. Y ya no es serio decir todo es política. Pero por otro lado me pregunto ¿qué quiere decir que está determinada políticamente, por ejemplo la amistad? ¿En qué punto? ¿En el punto de partida pero no de llegada? En el punto de llegada evidentemente no porque vos decís, eh, quizás no termina de, bueno, no termina de determinarla, no, no la determina en su totalidad. Pero... ¿En qué medida? Es, por ejemplo, el hecho de que uno muera en un hospital y demás, etcétera, etcétera, y digamos, la, la, la gestión de, de la vida, de la salud, esté atada a la ciencia y a determinadas prácticas y demás, y que las cosas en general, las cosas, digamos, la, la vida, eh, los distintos aspectos de la vida, tengan una forma social determinada, ¿eso es inmediatamente equivalente a político o a poder? evidentemente la respuesta de quienes eh, repiten esta frase sería pero por supuesto que sí, ¿no? Es decir, por supuesto que el hecho de que tenga una forma social y demás es un poder y demás. Ahora, me parece a mí que se pierde la especificidad de lo que se quiere decir con política o de lo que se quiere decir con poder. Es decir, si toda forma es necesariamente poder, bueno, entonces, ¿qué es? Digamos, digamos, ¿Se entiende el hecho de que alguien tenga, por ejemplo... Eh, la gestión de, ni siquiera la muerte, por ejemplo, la gestión de organizar trabajos o, o lo, lo, lo que fuere, ¿no? Y, y del, del otro lado, los saberes particulares o, o la actividad, incluso, sin, sin prescindiendo de un saber en, en particular, que ejerce una actividad propia y demás. <ríe> si, si todas estas formas son poder, digamos, ¿cuál es la especificidad del poder, más allá de, de una forma social determinada?
1: En ese mismo sentido, yo pensaba en lo que suele decir Zizek, no, respecto a esto, sacándolo de Lacan, que necesariamente la lógica de la determinación implica una lógica del no todo. Es decir, inevitablemente el, la, la mera enunciación del todo implica un no todo implícito, pero no necesariamente eh, que sea un algo. no. O sea, el problema de la frase, en principio, vos al principio decías... Hablabas de que la economía suele tener, o la ciencia suele tener este tipo de discursos. Yo pensaba que algo que los aúna sería lo que se denominó el discurso metafísico, digamos, que es la de la totalidad del ente, ¿no? O sea, la posibilidad de, de quizás sea la primera forma, eh, en Aristóteles en adelante, de nombrar el todo, ¿no? Y que una de las críticas, la, la autocrítica, digamos, a esa que hizo la misma filosofía y occidente es la imposibilidad, o de, de nombrar el todo y no estar simultáneamente teniendo mentado un no todo. ¿no? Entonces, ahora, dicho eso, dicho que inevitablemente el todo implica un no todo, me parece que el error simétrico, que es el que cae para mí el conservadurismo y el liberalismo, es tratar de encontrar ese no todo en algo, o sea, también determinarlo. Entonces, si uno dice, bueno, en mi cuerpo es un espacio privado, bueno, inevitablemente va a estar transido ya de representaciones, o de formas culturales, o de formas sociales, inevitablemente. La muerte también, o sea, siempre va a haber un grado de representación. Entonces me parece torpe querer encontrar ahí, en eso. Pero también es torpe creer que la representación pueda gobernar la totalidad de, esa, de esos espacios o, o de, de esos lugares, ¿no? Entonces, efectivamente la muerte está implicada en lo público pero también un elemento o hay un resto que no puede ser eh, absorbido por lo público. Y cuando intenta ser absorbido es que se produce un espacio totalitario ¿no? y se quiere gestionar de un modo total. Esos elementos que nos ponen ante lo inapropiable. Entonces, quizás en, en un punto, porque ustedes nombraban, no la literatura empieza a dar esa dimensión inapropiable y da lugar a, esa, a, esa, a esas improntas. Pienso, no sé, a García Márquez, cuando habla muchas veces, no sé, del dolor, eh, recuerdo que es el general, no tiene quien escriba no, el otro, perdón, no recuerdo cómo se llama, es eh, que le duele la muela, y el, eh, tiene que ir el tirano al, al dentista.
2: Otoño el patriarca, creo. Es
1: esa, ¿no? Entonces tiene que ir al dentista, entonces, claro, inevitablemente el tipo está ahí, en una situación asimétrica o disimétrica, o eh, de subordinación, bueno, está hablando algo ahí de lo, de lo inapropiable del poder, ¿no? Y que de repente, eh, de alguna manera, la lógica del poder puede ser totalmente loca, digamos, y que de repente una persona está a merced, una persona que es un tirano está a merced de su subordinado, ¿no? Eh, y pensaba, bueno, que ustedes hablaban, del melodrama, etcétera, de una dimensión del amor que se sustrae permanentemente de la gestión política pública o de la representación Tomando esto en un sentido muy amplio y del poder incluso. ¿no? Entonces, eh, ¿en qué medida ¿no? tenemos ahí también eso? ¿no? Lo que se subvierte una y otra vez y no puede ser apropiado. Y quizás el arte puede hablarnos más de eso. ¿no? Y cuando el arte perdón, se vuelve político eh, partidario, es que se termina en lo, en, en lo peor. ¿no?
0: Sí,
2: se termina el arte. Exacto. En ese sentido, a una notación este, cinematográfica que, que además... Viene a cuento en términos históricos Que es La muerte de Luis XIV Una película de Albert Serra Un cineasta catalán que imagino que Ale despreciará Es una película precisamente sobre La muerte de Luis XIV es enteramente, Está enteramente dedicada A los días, meses, semanas Finales de, del monarca Él en la cama, tirado ¿no? Y los médicos intentando, intentando Resolver una gangrena Que tiene, bueno, aparece como la medicina La medicina premoderna, la medicina moderna pero está ahí el cuerpo, ¿no? En el cuerpo del monarca en estado de putrefacción. Es, además es Jean-Pierre Leo el monarca. Cosa que le da a todo, obviamente, una gracia extraordinaria. Pero, pero digo, esto que decías vos, Nacho, ¿no? Digamos, retomando y buscando eh, amplificar la, la anécdota de García Márquez. ¿sí? Y dije que venía a cuento histéricamente porque a fin de cuentas, digo... Quizá esto va a contramano de, de algunas de las cosas que se dijeron antes, pero la revolución democrática, entre otras cosas, se define ante, entre otras cosas no, eminentemente se define ante el carácter absoluto del poder real, ¿no? Es decir, ante de una totalización del poder. Es decir, hay una fuera que instituye. Es una totalización del poder,
0: pero no es una totalización de lo político en, en, en el sentido de
2: inmiscuirse en, en cada orden eh, de, de, de la vida. Es cierto, pero, pero los totalitarismos de algún modo este, consuman ese proyecto, ¿no? Sí, sí. Como reaccionante, como reaccionante. ¿no? Es, como, es como un absolutismo trasnochado. Claro.
1: ¿no? Y, con, y con poder tecnológico de hacerlo, ¿no? Que no lo tenía el absolutismo. De inmiscuirse en lo privado a un nivel que no, que no se podía...
2: Lo increíble es que. Lo increíble es que. con esto te deseo la palabra, le perdón. Lo increíble es que el discurso de izquierda reivindique el, un enunciado que bien podría pertenecer, orgullosamente, a los totalitarismos de, de derecha o de izquierda, lo que fuera, los totalitarismos sin más. Claro, yo creo que lo
0: hacen en parte. O sea, decirlo desde la derecha hoy sería terrible, ¿no? Porque inmediatamente implicaría eso. Es decir, si viene alguien de derecha a decir todo es política, lo que quiere decir es, vamos a pasarles por encima a todos. Ahora decirlo desde izquierda de alguna manera mantiene eh, abierto el, el espacio de conflicto y de, claro. de supongo no sé si de negociación, pero sí de, de bueno de acción, digamos de, de reconfiguración y demás, digamos re, de reinscripción, como dice Judith Butler por citar la otra. vez
1: Una pequeña, un pequeño elemento creo que ahora el referente de la izquierda es el liberalismo, ya no la derecha totalitaria. Entonces, lo que quiere decir es, ante la ingenuidad liberal que cree que hay un antes del Estado, una fuera del Estado, ahí me parece que es la crítica.
0: Sí, sin duda. Ahora bien, con, con respecto a lo que decías, Nacho, me parece que mi argumento en todo caso sería ese, ¿no? Eh, no solo que hay un resto eh, inapropiable por la política, por ejemplo, en el caso de la muerte, pero también en el caso de, de vuelta, en el amor o el arte, eh, la amistad o incluso el pensamiento mismo, por ejemplo, es decir eh, la, la pregunta o si se quiere lo que se llama filosofía etcétera, etcétera. Yo creo que todos esos órdenes, digamos el sentido último de esos órdenes, no es la política y la política no tiene forma de reapropiarse en última instancia de esos órdenes. O sea, el señalamiento de que esos órdenes están ordenados o están de alguna manera afectados por el hecho de tener una forma social determinada y dentro de esa forma social Puede ser leída como la ejecución, la acción de, de un poder. Me parece que diluye tanto la cuestión que la afirmación de que todo es política termina siendo penosamente abstracta. De ahí que se puede equiparar con eh, toda esa economía o todo lo, todo lo demás. Pero además, creo, la frase viene a eh, querer, como ya dijimos, reinterpretar lo que pasa, o lo que antes se llamaba meramente costumbre, ¿no? Es decir, se si me depilo o no las axilas, eh, o si voy o no al gimnasio. Y la idea de, o si te maquillas o no, como este es un ejemplo que ponía un divulgador que se llama Darío Steinsreiber, de si uno se maquilla o no. Y claro que es político esto. Bien, o sea, está bien. Ok, pongamos que, que es eh, muy político. ¿Qué tenor? ¿Qué importancia? ¿Qué valor tiene la política ahí, o es todo igualmente valioso, es decir, es todo igualmente pertinente a nivel político, porque en tal caso, el señalamiento o sea, quien viene a abrirnos los ojos respecto a la importancia de depilarse o no las cejas y de, de que ahí, de alguna manera hay algo crítico jugándose se vuelve bastante relativo es decir, ¿cuál es el sentido de la política y qué relevancia tienen todas estas pequeñas minucias de la vida cotidiana Dentro de ese sentido fuerte que puede llegar a tener la política. No me parece lo mismo, por ejemplo, el derecho a voto, o qué sé yo, el derecho al aborto, a la comodidad con la que uno puede caminar por, por la calle con, no sé, qué sé yo, la, no sé. Es decir, se me, se me vuelve ya difícil encontrar un ejemplo que no sea medio absurdo, ¿no?
1: Y peor aún puede ser que diluya las discusiones más importantes en minucias, ¿no? Que también...
0: Exacto es decir, yo tiendo a entender la política en un sentido fuerte y de alguna manera circunscrito O sea, y en todo caso también se me hace algo ociosa si alguien me viene a decir que todo es poder y atención a qué zapatillas me pongo o cómo me ato los cordones corre el riesgo de volverse un poco insignificante o poco serio el, el planteo ¿no?
1: y a su vez yo quiero retomar una idea que, que decías el carácter abstracto que tiene y como sabemos desde Hegel ese carácter abstracto se vuelve reapropiable infinitamente, que es lo que nosotros estamos viendo, algunas variaciones y las que se van a ir dando ¿no? eh, además de no ser nada produce, produce después efectos ¿no? determinados justamente por su carácter no concreto, no determinado no de izquierda a derecha y en cualquiera, de, en cualquiera de sus formas.
0: Con respecto a eso de la reapropiación y demás no sé si termina estando implícito dentro de esta idea de que el poder está en todos lados, la posibilidad de justamente contestar ese poder, de alguna manera lo relativiza, o sea, lo hace menos terrible hace menos oscuro y, y menos eh, iluminado la sentencia de todo es poder abrir los ojos, estás todo el tiempo determinado por la cosa Pero entonces si yo tengo la, la libertad y a esto iba también con lo del sujeto moderno, es decir esto de todo es política, solo es pensable desde un sujeto moderno que tiene la libertad de decidir su propia vida, y de, de mal que mal, ¿no? O sea, dentro de las limitaciones o formas que, que uno quiera, quiera pensar, que tiene la posibilidad de, de actuar y de contestar ese poder. Entonces ese poder, por más eh, descentrado y ubicuo que se quiera creer, es también impotente en un punto. Es decir, deja abierta la puerta para, para una reinscripción o para un, para un cambio, para algún un, un tipo de acción y demás. Si todo es política quiere decir todo es poder, también quiere decir vos tenés el poder. Digamos, el poder no está fuera de, fuera de vos. Vos también sos poder.
1: Bueno, un poco sí, la, la, que es lo que señalaba Tommy al principio, la lectura de política como poder es esa, ¿no? esa microfísica del poder... Eh. Hay una cuestión un poco, creo, medio ingenua, ¿no? Al final, entonces en última instancia, como creo que vos señalabas, digamos, vale lo mismo el poder estatal o cualquiera de los organismos del poder que un poder individual o incluso un grupo, ¿no?, que se junta para ejercer poder. Un poco esa equiparación termina siendo también, insisto, ¿no?, un poco ingenua, ¿no?, en cuanto a la lectura ontológica del poder, ¿no? Sí. Yo, yo,
0: por último, quería quizás retomar una cosa a la que Tommy eh, no le dio importancia, que es esto de eh, la posibilidad de que la, la afirmación de que todo es política tenga algún tipo de realidad efectiva o, digamos, de que sea tomada en serio a nivel eh, individual y, y común. Por un lado, creo que la legislación de las costumbres, que quizás sea otro ámbito de la vida que exceda, ¿no? eh, la mera costumbre, la fuerza de la costumbre, que uno puede decir, por supuesto que eso es poder y qué sé si yo, digamos, uno puede decir eso con respecto a todo. Ahora bien, siempre falló, ¿no? Incluso en, en, en Roma, tu Augusto, por ejemplo, quiso legislar la moralidad privada y demás, y, y falló de la misma manera que falló en los totalitarismos del siglo XX, esos proyectos son insostenibles, dice Zizek, justamente por lo que implican a uno, ¿no? Es como es imposible pensar una vida seria en la cual uno tiene que estar todo el tiempo decidiendo políticamente cada pequeña cosa que hace, ¿no? Por no decir otra palabra. Y a eso iba yo con, con esa imposibilidad. El hecho de que de hecho se quiera legislar no quiere decir que esa legislación termine siendo efectiva, es decir, que termine siendo exitosa. Y el hecho de que históricamente tienda a fallar siempre, de alguna manera, creo que dice algo respecto de la validez de una, de una afirmación como todo es política.
1: Sí, este... Está bueno que lo hayas retomado, porque también eso habías hablado al principio de la legislación de las costumbres de parece central, eso, que tiene como un supuesto también la transparencia que nosotros tengamos sobre las costumbres, como si fuese algo que lo cual nosotros podamos ver, representarnos y conocer en su raíz, digamos. Eh, también ahí falta un poco de materialismo, para, también para entender propiamente qué significa la vida en común, como señalabas, ¿no? Y otro punto que... ¿A qué vas
0: con, con lo de materialismo, pronto
1: Materialismo en el sentido de que hay algo opaco también, ¿no? Hay algo que, que Esto también que habíamos hablábamos antes, inapropiable y que no comprendemos y que de alguna manera circula más allá de nuestra, de nuestra voluntad, nuestra representación. Nos puede parecer genial una idea, como por ejemplo tratar de hilar, que termina siendo una idea publicitaria en última instancia, ¿no? La capacidad de eh, aplicar un, una idea mil veces y conseguir eh, efectos, por decir de una manera, insisto, ¿no? Publicitarios en el sentido de por un lado propagandístico, pero por otro lado también de efectividad ¿no? Eh, para, para un entendimiento y poder crear la idea de que, bueno, el lápiz labial o lo que sea, hay una opresión y poder hacer una genealogía de esa opresión es muy bueno para la idea, digamos, muy, muy bueno encima, y, y la idea, pero no tiene que ver con la, con la materia, con la vida. Y esa, eso es lo que hacía Marx, o sea, eso es lo que leía Marx cuando hablaba de la ideología, es decir, justamente eso es ideología, es decir, poder cerrar en, en la idea, pero que después no tenga ninguna efectividad en la materia de la vida, digamos, ¿no? eh, y, y en la historicidad de la materia de la vida. Y es eso lo que no se puede legislar. Y ahí hay como un, una ingenuidad también ¿no? en la lectura.
0: Sí, creo que de vuelta, creo que ya lo dijimos, pero hay una concepción excesivamente transparente a la hora de decir todo es política. Y me parece que ahí el error no está en decir, ah, el poder no está, digamos, está en una concepción, para mí al menos, eh, en una idea tan minuciosa y, y, ¿cómo se dice? Bueno, de vuelta, lineal y transparente que no es sincera, creo yo, o en todo caso no es atenta a la experiencia de la vida que está llena de este tipo de, de oscuridades y, a, y la experiencia de la vida en común que también está llena de estas inercias y, y demás.
1: Y, y un elemento más que también me parece que no es para menospreciar en este mismo sentido que vos decías de pensar esa, esa, ese enunciado en relación con la posibilidad de vivirlo o no, que es... La ingenuidad también, perdón, repito esto, de que se puedan colar, o sea, se puedan encarnar ese tipo de enunciados en el resentimiento, que es lo que también se ve, digamos, eh, en querer meterse en la vida del otro, pero no en el sentido liberal, sino querer juzgar la vida del otro, pero bajo un resentimiento, ¿no? O sea, eh, de querer también impedir que el desarrollo y la libertad de la vida del otro o la espontaneidad de la vida en todos sus sentidos. Tampoco hay que menospreciar la capacidad que tiene una frase abstracta de encarnarse materialmente también en el resentimiento de la vida, como lo vería Nietzsche también. ¿no?
0: Totalmente. En última instancia, supongo, si uno quiere ser consecuente con decir todo es política, todo es poder, no puede tomar ningún partido. Simplemente estás señalando una forma, un campo llano en el cual eh, o todos son culpables o todos son inocentes y quien proponer una forma de vida determinada sea de signo blanco o negro o lo que fuere no tiene de por sí nada de objetable al menos de, desde la frase todo es política si, si, si es humano
1: Salvo que no todo sea política, entonces hay una algún lugar de opresión que se quiere tratar de liberar Exacto,
0: bueno, pero entonces en ese
2: caso ¿Cuál es? sí <risa> Tommy. Sí, yo quería justamente tomar el punto que, que traía Nacho. Creo que se piensa precisamente desde este, la perspectiva de, lo, de los oprimidos, de, de, de un sujeto oprimido, sujeto en un sentido amplio y vago, digo, una vida si se quiere, ¿no? Digo, quien, quien desde la izquierda sostiene todo es política, es un arma de doble filo, ¿no? Por un lado está... Queriendo impugnar la politización, por decir así, la regulación, la legislación, este, digamos así, de los cuerpos, porque cuando hablamos de amor, de amistad, este, de muerte, de sexualidad, de muelas, ¿no? Este, digo, estamos hablando de cuerpos. Digo, por un lado está impugnando esa legislación, pero por otro lado está su reverso, ¿no? Este, que es esta instrumentalización o esta perversión de, de ese discurso. Pero creo que hay un potencial negativo ahí, donde al decir todo es político se está diciendo no, no todo debería serlo. Digo, también yo, yo haría esa concesión a esa máxima, ¿no? Es decir, lo político o lo, las tentativas regulatorias de lo político deben medirse ante una vida que no, que no debería ser regulada o que no debería estar sometida a... Exacto. Todo es político en tanto estemos en la lucha.
0: No entiendo. Y claro, sería, sería todo es político en la medida en que eso nos sirve
2: para llegar a un punto donde no, no todo es. Exacto, sea. algo por el estilo. O, o, o en tanto nos sirve para preservar un espacio en que no lo sea. no Esto que yo que, que la vez pasada en una conversación preliminar vos, Ale, dijiste, creo, respecto de otra película, de dioses y de hombres, no donde está el gesto de los, de los monjes este, trapenses, creo son monjes trapenses. Sí, exacto. Que justamente ¿no? toman una decisión ante la política, ante, ante, la película, ante la película, ante la política mundana, que no es política. O que busca justamente este, es, eh, sustraerse de lo político. ¿no? no sé si se entiende cuál es mi punto. Digo, Quiero, quiero ser generoso con, con el enunciado y preguntar si ese enunciado, este, diciendo todo es político busca justamente construir esa politicidad o esa pretendida politicidad o ese, o ese afán regulatorio.
1: Yo creo que hay una... Primero, que respondo un poco a algo que no sé va, si va a quedar o no en el, en el programa, pero con respecto a, al cristianismo, sería otro tema, el cristianismo y la política o la relación, si es totalitario o no, pensaba en la frase no de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y quizás también como una forma de leer esta película que, Totalmente. que señalabas. Pero más allá de eso, creo que, que es una posibilidad de leer... O sea, así se leyó en un momento a Foucault, ¿no? O sea, como una lectura liberal. Entonces Foucault denunciando el todo de lo, del poder, habría un espacio para algo fuera del poder o de la impotencia. Creo que es una, posi una lectura posible, pero también me parece que no es la contemporánea, ¿no?
0: No, a mí, a mí me parece que no es la contemporánea y por otro lado, me parece que el, el espacio que le querés dar vos, Tommy se topa, sin embargo, con, con el problema de vuelta. Es decir, a ver, si, si estás midiendo la frase, ya sea a nivel literal o ya sea a nivel práctico, es decir, de cómo efectivamente es entendida y cómo es efectivamente pronunciada, me parece que ese espacio de lo no político no está. Y aun si uno la quisiera decir como eslogan o exhortación a, a una lucha, para recuperar lo, lo no político me parece que la lucha no pasa por ahí es decir, o no, no creo que totalice
2: el espacio de la vida Sí, habría alguna habría, habría especie de, de síndrome de Estocolmo quizá, ¿no? Quiero decir en el sentido de que, de que quien desde la izquierda digamos así, ¿no? Desde un discurso emancipatorio, creo que podemos equivaler, ¿no? El discurso de izquierda al discurso emancipatorio. Quien desde, discu desde un discurso emancipatorio sostiene todo es político porque el poder le pertenece al otro, digamos así, ¿no? Es la inversión de la antítesis, a fin de cuentas. ¿no? Es decir, termina replicando ese ánimo totalitarista, totalitario, este, totalizante, más que totalitario, totalizante. Yo
0: creo que no, no todo el mundo lo hace igual con ese ánimo, ¿no? Creo que, que hay muchísima gente que lo dice como diciendo, che, no, despertémonos, cuidemos cómo hablamos, cuidemos, eh, ok, eso se puede discutir aquí o allá. En la frase misma creo que ese riesgo que, que señalás sin duda está igual. Y me parece de vuelta que es quizás la, la grandilocuencia de la frase esconde su, su reverso, ¿no? Y a eso iba con lo que dije muy a la, al, al inicio de la presentación con la teoría de la práctica, si quiere decir vamos, la, la política entendida así en términos eh, pesados, grandes, históricos nunca tuvo que decir todo es política y los cambios se fueron dando sin esa enunciación que es propia de un tipo de militancia específica, ¿viste? que quiere. Bueno, que en última instancia corre este, este riesgo que, que decís.
1: ¿Puedo decir una cosa? que no vas a poner. Como último, a ver. No, no va a ser último, pero como vos dijiste un día, lo que no se dice es responsabilidad de ustedes. Cuando y dijo Tommy hablaba de la película de Albert Serra es. ¿Sobre la muerte del eh, rey?
2: No, Albert Charra es un escultor. No, vos estás perdonando Richard. Ah,
1: esa. No, no estás con, con Eddie Sierra, el músico. <ríe> Dale, Dale, sí, Albert
2: Serra, Charra, 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 está
1: bien. Ahí. Bueno, eh, me recordaba la, la película, la obra de teatro de Ionesco, El rey muere, que también es una parodia, pero también que sirve para entender esto de si todo es política o no, porque el rey que se está muriendo y todo el mundo dice no, 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 porque el rey no puede morir, entonces lo consuelan, etcétera, y están diciendo que está perfecto y el rey está cada vez peor, ¿no? Y lo que ocurre ahí, que es como algo de lo gracioso, pero también hay algo que se sustrae en esa risa también al poder y la imposibilidad del poder de, de apropiarse de la muerte como tal e incluso el juego del poder de apropiarse de la muerte, entonces también hay algo ahí de lo impolítico que también acontece en esa obra
0: Bien Terminamos aquí con mucho dicho, quizás mucho sin decir eh, equivocaciones, quizás, o aciertos. Aciertos seguro. Yo creo haberme equivocado bastante.
1: Yo no acerté, pero, pero escuché aciertos de ustedes. ¿eh?
0: Yo creo que acerté en todas, para compensar vuestros desaciertos. Será hasta la próxima. Adiós. Adiós. Chau.